1: Boah, ich brauche dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
2: Ja, am besten 3000 Meter über Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine Ahnung, fünf? 266. Was? Wenn du also mal Bock auf richtigen Sport hast, kannst du in Osttirol richtig gut klettern, Mountainbiken oder weit wandern.
2: Ich bin da eher so Team Selfcare, also Yoga auf dem Berg machen, irgendwo in unverbrauchter Natur, frische Luft atmen und Abendsterne angucken ohne Lichtverschmutzung.
1: Hm, Das geht in Osttirol auch. Die Region vermeidet bewusst den Massentourismus.
2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. ganz schön durchmassiert und deswegen durstig und ein bisschen neben der Spur, aber eigentlich ganz entspannt. Wie lang war die Massage? Eine Stunde. Okay, eine Stunde. Massage. Ja, das genau. reicht schon, um so ein die bisschen hat, durch zu sein. Ja. Voll. Die hat sich, die hat angefangen, auf meinem Rücken zu drücken und dann hat die sich erschrocken, dass ist so knackt.
1: <lacht> Uiuiui, und das will was heißen.
2: Ja, das ja. ist immer, wenn man also es ist so, so wie seinen Therapeuten traurig machen. So, was Hast du es so schon denke, mal geschafft? Nee, ich glaube, also ich, ich nicht, dass ich wüsste. Nicht,
1: das, dass ich wüsste. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie unprofessionell, wenn die Therapeuten dann ihre Trauer zeigt angesichts dessen, was du ihnen erzählst, oder? Oder ist mm. das Teil des Problems? Kommt auf
2: die Therapie an. Ah ja. Also die es ist ja schon so, dass so in der Analyse und tiefenpsychologisch fundiert und so, da geht es ja auch immer um das Verhältnis von PatientInnen und äh, Therapeutin, also weil sich in der Beziehung natürlich Sachen auch zeigen, die sich in anderen Beziehungen natürlich auch zeigen. Deswegen wird das ja mitreflektiert. Insofern wäre es schon, es kann das natürlich schon vorkommen, dass dann Emotionen auch verhandelt werden, die in dieser Beziehung auftauchen. Aber, also ich habe auf jeden Fall, ich habe noch keinen Therapeuten oder Therapeutin in meinem Leben zum Weinen gebracht, zum Beispiel.
1: Ja, das ist noch auf der To-Do-Liste.
2: Das Das große
1: Ziel. Okay. Nee, ich auch nicht. Ich habe schon mal meine Therapeutin wütend gemacht. Also frustriert. Frustriert angesichts meiner (lacht) Unbeheuerbarkeit.
2: Ich glaube, das ist nicht so schwer, dass sie frustriert werden mit einem. Ich fand das sehr
1: unprofessionell angesichts dessen, was sie in so einer Stunde verdient mit mir.
2: Du meinst, man muss sie alles, alles ertragen einfach.
1: Nein, aber, da sitzen. aber so frustriert sein, weil ich nicht schnell genug lerne, finde ich unprofessionell. Ich denke mir so, also meine Freunde können frustriert sein, wenn ich nicht schnell genug lerne. Das verstehe ich. Aber eine Therapeutin, die eigens dafür da sitzt, dass ich langsam lerne, <lacht> dass ich Probleme im Leben habe. <lacht> du kriegst
2: hab. es ja offensichtlich nicht hin. Obviously, sonst wäre ich <lacht> ja nicht Obviously. da. Ja, ja. ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich finde manchmal ein emotionales Feedback auch gut. Aber das ist natürlich eine Frage, wie das dann verhandelt wird. Ja. Ich würde nicht sagen, es ist nur schlecht oder nur gut. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ja. Offenbar hast du aus dieser Erfahrung nicht so viel mitgenommen. Das ist dann natürlich schade. Ja, ich äh, ja, aus dieser Erfahrung habe ich wirklich gar nichts
1: mitgenommen, außer Wut auf diese Frau. Eigentlich ist mir letztens klar geworden, dass ich aus dieser Therapie schon ein bisschen was mitgenommen habe. Also ein, zwei Sachen, obwohl ich die Therapie an sich jetzt so insgesamt nicht so wahnsinnig hilfreich fand. ähm, Aber so ein paar Sachen habe ich trotzdem gelernt. Und dann dachte ich, wahrscheinlich lernt man aus jeder Therapie ein bisschen was, auch wenn es nur ein, zwei Sachen sind.
2: Ich denke, einfach alleine sich einmal die Woche für eine Stunde hinzusetzen, 50 Minuten, Entschuldigung. Therapeuten haben ja andere Zeit. Wahrnehmung, ähm, Zeitrechnung. (lacht) Ähm, Aber einfach das alleine, das macht, glaube ich, schon was mit einem. Das erste Mal Therapie. Ja, 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 erste Male. How was it?
1: Ähm, Erstes Mal Therapie. Erstes Mal... Nüchtern. Ja, nüchtern. Nüchtern, das erste therapeutische Gespräch, ist mir sehr gut in Erinnerung. Das war... ähm, 2019 im Spätsommer, da war ich also zwei Jahre nüchtern und ich wollte eine Therapie, weil ich gerade frisch verliebt war mhm. und das irgendwie Co- coachen, begleiten lassen wollte und so. Und dann hatte ich ein Gespräch, so ein, so ein Erstgespräch, so ein Testgespräch mit einem Therapeuten, einem Mann. Eigentlich wollte ich sowieso eine Frau. Ich bin aus irgendwelchen Gründen bin ich aber trotzdem zu dem hingegangen. Ähm, Und das war, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt. Das war so ein ultra gutes Erstgespräch, in dem der mich die ganze Zeit total gelobt hat, welche Fortschritte ich gemacht habe. Ich habe dem halt erzählt, ich bin sober und will jetzt sozusagen meine Beziehung optimieren und mich selbst optimieren. Und Mhm. ich habe halt schon mega viel gelernt, aber ich will jetzt irgendwie noch mehr und so. Ja. Und und der hat war so total beeindruckt davon und meinte, ja, ich sei ja so in, in dem Sinne so perfektes Material und wie so ein, keine Ahnung, wie so ein perfekter Kuchenteig, aus dem man jetzt alles backen kann und so.
2: Also das ja. hat er jetzt nicht
1: so gesagt, aber <lacht> das, das war das Gefühl, dass der so vermittelt hat, so, ja. oh ja, toll, tolle ja. Probleme, voll interessant und so. Und ja. dann hatten wir so ein Gespräch auf Augenhöhe, weißt du, wo ich ihm so Literaturempfehlungen gegeben habe und so. Äh, ja, das war so mein erstes nüchterne Therapiegespräch, aber ich habe dann schon auch danach gewusst, dass der wahrscheinlich nicht so gut ist, weil der mich halt nicht, also weil der halt irgendwie zu beeindruckt von mir ist. Also ich dachte, ich, ich brauche halt lieber jemanden, der, der mich halt fordert und mir meinen Bullshit zeigt und so.
2: Ja, ja. und das eine ist Frau, nicht so gut, ich wenn man halt... das Gefühl hat dass man seinen Therapeuten, seine Therapeutin so beeindruckt ja. auf so einer menschlichen Ebene mit dem, mit den tiefgreifenden Gedanken, die man sich so macht. Ja. Das ist, ist glaube ich, ähm, mhm. Ja,
1: mhm. nicht so gut. Ja,
2: äh, ja wie war dein erstes Mal Therapie? Ähm, ich muss jetzt mal nachdenken, weil ich, genau, es wäre dann auch ein Erstgespräch bestimmt Ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich (lacht) auch diesen Podcast habe und nicht ganz auf den Mund oder auf den Kopf gefallen bin, dass ich sehr gut da drin bin, einfach so also so zu erzählen, was so meine Probleme sind und das so darzulegen. Und das ist gar nicht mal so gut, (lacht) wollte ich mal sagen. Ach echt? Also ja, weil das. wenn du sowas immer so in, so in Geschichten verpackst oder auch so, die sich dann anfangen, irgendwann so selbst zu erzählen. Man hat so sein vorgefertigtes Narrativ und dann legt man das so hin an diese Person, wer auch immer das dann ist. Mhm. Und ich merke schon, dass auch so ja, dieses ganze, diese ganze Beschäftigung, auch das Schreiben und dieses mit dem Trinken aufhören und das Podcast und das Schreiben über das und so sich permanent sich selbst zu erzählen, das ist schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der sich davon halt nicht beeindrucken lässt. Mhm. So Und ich meine mich aber zu erinnern, dass ich das ähm, anfangs extrem empörend fand. Dass ich nicht, dass, dass ich nicht permanent gelobt werde. Also, ich fand, mir war schon klar, dass das wahrscheinlich nicht so gut wäre. So, und ich habe auch irgendwie gesagt: Ja, ich will jemanden, der mir nicht meinen Bullshit äh, abkauft. Aber eigentlich, ich meine, seien wir mal ehrlich, ich wollte jemanden, der mir meinen Bullshit kauft. Ja, fühlt sich halt viel besser an. Und ich wollte gelobt werden. (lacht) Ich wollte, dass jemand mich einfach toll findet und mir sagt, du hast gar keine Probleme. Mhm. Ja. Genau. Und ich meine, das erste Mal bei meinem Psychiater ist vielleicht insofern interessanter, weil ich von dem habe ich ja Antidepressiva bekommen und ich habe ja mit Antidepressiva weitergetrunken. Und Dann habe ich aufgehört und bin zu ihm hingegangen und habe gesagt: Ja, by the way, ich war alkoholabhängig oder Mhm. bin's noch oder ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Und das, also ich war auf der einen Seite, ich war sehr stolz ähm, und er war sehr überrascht und ich fand es danach bemerkenswert, wie wenig Ihnen das sozusagen interessiert hat, wo ich so weiter Anschluss finde oder irgendwie so. Also sowas wie so Selbsthilfegruppen, wo kann man hingehen oder so, also zu sagen, okay, da ist jetzt jemand jetzt gerade gerade aufgehört zu trinken, ähm, hat das offenbar sehr gut versteckt. Ähm, vielleicht sollte man mal gucken, dass die, dass man diese Person irgendwo mal unterbringt. So. Das. Aber ich habe halt auch immer, das ist ich habe halt immer so getan, als ob ich alles unter Kontrolle habe. Also auch als ich getrunken habe. Habe ich immer so getan, als ob ich alles unter Kontrolle habe.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum dieser äh, Psychiater das irgendwie nicht, oder nicht oder dachte, dass es nicht nötig wäre, dass er dir irgendwie hilft, weil du halt mit deinem Narrativ schon fertig warst und ihm das alles sehr gut erklärt hast. Das war wahrscheinlich der
2: Grund. Und das das ist ja auch ein interessantes Ding, was viele Leute machen, die so ein Alkoholproblem haben oder hatten oder wie auch immer die tun so, als ob sie alles unter Kontrolle haben und dass sie auf gar keinen Fall irgendwie bedürftig sind. Und dann beschweren sie sich, dass ihnen keiner hilft. Und das sage ich jetzt auch, in, da, den Schuh ziehe ich mir selber an.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja, ich Also das mit der Bedürftigkeit, da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Ich will auf gar keinen Fall auch jetzt noch nicht <lacht> bedürftig erscheinen. Das ist für mich sehr schlimm. Ob ich wütend bin, wenn mir keiner hilft, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich immer froh, wenn ich an den Anschein erwecke, als müsste mir nicht geholfen werden. Hm. Das ist auch ein Problem.
2: <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, ich glaube auch. Ja, <lacht> also. Yeah, okay, Okay, wir sind jetzt einfach sofort übelst tief eingestiegen in unsere diversen psychischen Dynamiken. Ja, normal. Wollen wir nicht mal was Fluffiges machen das erste Mal?
1: Äh, vielleicht muss man überhaupt erklären, was wir machen. Also wir haben eine E-Mail bekommen <lacht> <lacht> von einer Also das hier ist ein
2: Sauber podcast in dem reden wir. <lacht> Wir haben Dann aufgehört wir haben, zu das trinken. Ist, genau. Übrigens, falls, es noch, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ja, Mika, du bist vier Jahre sober, <lacht> okay, nee, ne? Jetzt seit drei Jahren. Oh Gott, seit drei Jahren reden wir darüber, dass wir aufgehört haben zu trinken. Oh Gott, ist das ist deprimiert.
1: Ja, Mika ist ähm, vier Jahre sober, stimmt doch, oder? Vier Jahre
2: und Ja, ich fast sechs. vier Jahre. Ja. Ja,
1: ähm, genau. Hm. Wir haben diesen Sober-Podcast und jetzt haben wir nach, nach drei Jahren haben wir eine E-Mail bekommen. <lacht> Endlich eine E-Mail von einer Hörerin von uns, die seit zwei Monaten Zauber ist. Woo! Yay! Yay! Applaus! Applaus! Und äh, die gesagt hat, dass ich scheinbar in irgendeiner Folge erzählt habe, dass ich am Anfang meiner Nüchternheit ganz viele Sachen zum ersten Mal gemacht habe oder absichtlich irgendwie zum ersten Mal gemacht habe, um mich dem auszusetzen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich das erzähle. Keine Ahnung. Äh, kann mich auch nicht daran erinnern, aber äh, das und sie hat sich eben gewünscht, dass wir mal darüber reden über diese ganzen ersten Male und und über all die Dinge, von denen wir geglaubt haben, dass man sie ohne Alkohol nicht machen kann, die man aber trotzdem machen kann und wie das war.
2: Mhm. Ja. Könnte man eigentlich glatt einen eigenen Podcast drüber machen, ne? Ja, wären könnten potenziell <lacht> viele Folgen sein. Ja, wir könnten eine Reihe daraus machen in diesem
1: Podcast, ja. den wir haben. Soda Club, Soda Club First Times äh, 1 bis fünfzig. Also ja. Bis
2: nächstes Jahr. Vielleicht exklusiv in unserem Steady Newsletter. Oh. Ja, okay, pass auf. Wir machen jetzt, wir machen, wir machen hier eine kleine überblicks folge ja. Über einige erste Male. Oh, du bist sogar Mika. Und dann so richtig tief in die Tiefe. Und das ist aber nur exklusiv für zahlende Kunden. Okay, ja. Mhm. Ja, so machen wir das. Alle Links Gut. in den Show Notes. Dein erster nüchterner Geburtstag. Wie viele Monate warst du sauber? Ich habe aufgehört im, im August. Und ich habe Geburtstag im
1: November. Also Vierteljahr. Äh, es war mein 33. Geburtstag. Irgendwie hatte ich ein Ding am Laufen mit diesem Geburtstag. Es war irgendwie was Besonderes wegen 33, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Hexen, wenn sie 33 werden, na, bei Bibi Blocksberg ist es so, dass wenn die Hexen 33 werden, dann können sie sich aussuchen, ob sie weiterhin ihre Hexenfähigkeiten behalten wollen oder ob sie ganz normale Menschen sozusagen werden wollen. Bibi Blocksberg ist 33? Nee, ihre Mutter wurde dann 33. Also es gibt eine Folge, da wird ihre Mutter 33. Ah. Und ich kann mich da nur ganz dunkel dran erinnern. Eigentlich muss ich die Folge mal wieder hören. Es ist voll, also für so eine ähm, Kinder-Kassettenreihe ist es eine mega-deepe Storyline eigentlich. Ähm, Genau, ihre Mutter wird 33 und und plant irgendwie ihre Fähigkeiten nicht mehr zu haben, weil Ich glaube, weil das irgendwie ihren Vater äh, so ein Kastrationsgefühl gibt oder keine Ahnung, weil sie irgendwie zu viel Macht hat oder so, weiß ich nicht. Mhm. Das ist irgendwie so eine versteckte Feminismus-Story. Egal, auf jeden Fall hatte ich, seitdem ich diese Folge mit sechs oder sieben das erste Mal gehört habe, irgendwie ein Ding mit der 33. Außerdem war Jesus ja auch 33, als er ins Kreuz genagelt wurde. Also irgendwas war mit der 33. Mhm. Und... Ich war irgendwie mega euphorisch vor diesem Geburtstag und wollte irgendwie so alle Menschen, die ich liebe, um mich scharen und so. Und dann, wie war denn das? Dann war ich irgendwie mit so einer relativ kleinen Gruppe Leute essen und das war alles total schön und total so heimelig und so. Und danach habe ich noch so, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, vorher so lose gesagt, vielleicht gehen wir danach noch in die Bar und haben Drinks und so. Also, ne? Mhm. Und da habe ich dann aber im Polnischen gemacht vorher, weil ich dachte, mhm. ach, niemand braucht mich hier. Das ist wirklich nicht nötig. Ich ist auch An meinem eigenen Geburtstag Geburtstag. Ja, genau, ich habe ja. auf meinem eigenen Geburtstag im Polnischen gemacht. Da sind noch irgendwie so ein paar Leute gekommen, die dann irgendwie enttäuscht waren, dass ich nicht mehr da bin. Aber die dann auch alle gesagt haben, es war eine, trotzdem eine coole Party. <lacht> ja, das war ganz schön und dann war ich total froh, dass ich ähm, halt um, keine Ahnung, Mitternacht zu Hause war und so. Ich war sehr zufrieden mit mir selbst,
2: so insgesamt. Das war sehr gut. Mhm. Ja. Und bei dir? Äh, mein erster nicht Nächsterner Geburtstag war der 30. Das ist auch krass. Mhm. Und da war ich ja auch so, in der, so wie du ungefähr ein paar Monate, drei Monate, vier Monate oder so. Und Nee, warte mal. Doch, September, Oktober, November, ja, ja, drei, sag ich mal. Total relevant auf jeden Fall. Und ich, es war auch noch vor der Pandemie, und ich habe auch früher immer gerne so Feiern ausgerichtet und war Gastgeberin. Und habe dann zu diesem Geburtstag, ich war, ich habe weiß, dass ich sehr, ich war sehr unsicher. Also ein Freund von mir aus Berlin war da und ähm, ich, wir waren irgendwie auch noch essen mit meinen Eltern und so. Und dann habe ich so ein Kaffee trinken irgendwie gemacht, so nachmittags. Und da war ich, ich hab, ich war so schon verkrampft, weil ich so die ganze Zeit Angst hatte, dass die Leute keinen Spaß haben. Und eine Freundin hatte auch eine Flasche Wein dabei, die hat sie dann wieder mitgenommen. Hm, weil ich auch, glaube ich, gesagt habe, ich trinke zwar nicht mehr, aber ihr könnt... Was mitbringen, wenn ihr wollt? Weil mir das am Anfang noch super wichtig war zu sagen, so hey, ihr seid einfach einfach alle ganz normal um mich herum, ihr könnt einfach so viel trinken, wie ihr wollt, aber ich trinke halt nicht, aber ich bin total cool mit allem und überhaupt nicht judgy oder keine Ahnung was. Und das ist zum Beispiel anders inzwischen. Ich bin jetzt total judgy. Total uncool, super judgy. Super uncool, Absolut total verklemmt. judgy. Ja, ja, Nee, aber zum Beispiel <lacht> bin ich der Meinung, dass einfach kein Mensch in meiner Wohnung trinken muss. So, Also wenn ich jetzt mit ja. jemandem irgendwo hingehe oder so und wir sind in einem Restaurant und die Person bestellt sich ein Bier oder ein Wein oder whatever. F- cool, okay, kann sie so machen, aber... Ich muss in meiner Wohnung keinen Alkohol haben und ich habe auch keine Freunde mehr wirklich, die auf den Gedanken, glaube ich, kommen würden, sich jetzt eine Flasche Wein mitzubringen. Ähm, Aber ja, das war zu dem Zeitpunkt war das noch ein bisschen anders. Aber die die Flasche wurde auch nicht aufgemacht. Mhm. Aber ich ich weiß, dass es ich fand das anstrengend. Ich war zufrieden mit mir dass ich das gemacht habe und dass ich mich getraut habe, Leute einzuladen und das war irgendwie auch alles ganz nett. Aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass das was fehlt. So, dass so eine Ausgelassenheit fehlt und die natürlich auch ganz viel mit, wahrscheinlich mit mir zu tun hatte, ich, dass ich selber jetzt auch nicht so ausgelassen war. Ja,
1: das ist ja auch irgendwie der Grund, warum man sich da so Gedanken drüber macht, so doll, ob da jetzt Leute trinken oder nicht. Ne? Also ähm, wenn man darauf besteht, Baby Sober, dass die Leute unbedingt trinken und sich so natürlich wie möglich verhalten, dann ist es ja eigentlich nur geboren aus dieser Unsicherheit, dass man fürchtet, dass es vielleicht nicht mehr geht. Ähm, oder dass man halt, dass man halt sicherstellen will, dass sich nichts verändert hat. Ähm, dass dass man irgendwie immer noch genauso cool ist wie früher und dass alles genauso fun ist wie früher und genauso leicht wie früher und so. Und das ist dann halt irgendwie mega wichtig, dass man darauf besteht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch mit dem, äh, jeder kann trinken und bla, (lacht) bei mir zu Hause trinken und so. Bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich entscheide das nicht mehr danach irgendwie, ob jemand bei mir zu Hause trinken will oder nicht oder sonst wo trinken will oder nicht. Ich entscheide mein Wohlsein oder Unwohlsein mit der Trinksituation immer nur danach, ob ich sehe, dass der Mensch, mit dem ich Zeit verbringe, ein Problem mit dem Trinken hat oder nicht. Und nicht irgendwie, wie, warum, in welcher Kulisse oder so, der oder die was trinkt, sondern nur noch, was hat die Person für ein Verhältnis dazu. Und das spürt man ja.
2: Aber ich bin zum Beispiel der Meinung, dass eine Person, die, der das wichtig ist, zu trinken, sodass sie in der Wohnung einer trockenen Alkoholikerin sich ein Bier aufmacht, würde ich sagen, ich hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Also da
2: geht es da geht's halt wirklich auch so einfach um meine Räume. Ja. Und das ist also, und das, was du sagst, das stimmt total für, für alle anderen Kontexte. Aber hier bei mir, ne. Ja, ich, ja, ich habe das ich hab das irgendwie auch sowieso nicht, weil
1: meine Wohnung ist so klein. Ich habe halt diesen Pariser Lifestyle, ne? Wenn ich Leute sehe, gehe ich halt raus, weil mhm. meine Wohnung so klein ist und ich habe voll selten Leute bei mir. Ähm, die einzige Person, die halt wirklich viel bei mir war, ist mein Ex-Freund gewesen. Und deswegen war das halt auch so, der hatte halt manchmal im Sommer so ein Bier im Kühlschrank. Und das mhm. war aber auch ein Typ, der halt irgendwie halt so alle drei Monate mal ein Bier getrunken hat. Und deswegen war mir das auch egal, weil ich das wusste, mm. dass er da irgendwie kein Issue mit am Laufen hat. Und ja, und ansonsten würde sich wahrscheinlich auch, ich wüsste nicht, wie, wer meine Wohnung Alkohol bringen sollte, das stimmt schon.
2: Genau, es ist auch gar nicht eine aktive Entscheidung mehr, ne? Das ja. Ist einfach, also, es macht einfach keiner. Ja. So. Ja. 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 Okay. Äh, erstes Weihnachten. Hm. Da hatte ich meinen Eltern noch nicht gesagt, dass ich aufgehört habe wegen eines Alkoholproblems. Sondern die kannten ja schon meine hin und wieder Alkoholpausen. Und ich habe denen das nicht vorher gesagt, dass das irgendwie mir ernst war, ernst ist weiterhin auch. Inzwischen wissen die das natürlich alles so. ne? Die kennen wissen auch von dem Podcast. Die hören auch den Podcast manchmal und so. Also das ähm Genau, aber da war das noch nicht so. Und mhm. da habe ich aber gesagt, ich, dass ich, ich habe hab gesagt, dass ich gerade nicht trinke oder dass ich nicht trinke, oder dass ich aufgehört, habe, ich weiß nicht mehr genau was. Ähm, und es gab alkoholfreien Sekt und so. Ähm, ich weiß aber noch, dass sozusagen der ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das irgendein Gast war oder jemand von meinen. Mir wurde auf jeden Fall ein Glas gereicht mit so einer Selbstverständlichkeit, in dem aber Sekt mit Alkohol drin war. Und mhm. die Person war überrascht, als ich gesagt habe: nee, das will ich auch nicht. Und sie: Ach so nicht mal zum Anstoßen. So, was natürlich nicht ein mal ob- <lacht> <lacht> Nicht mal Huhn. Nicht mal Kaninchen. Was soll Fleisch? das heißen, Vegetarier? Nicht mal Hühnchen. Nicht mal Hühnchen? Okay. Ja. Ja. Ähm, also wo. Wo dieses Missverständnis halt dadurch aufkam, dass ich halt nicht vorher ganz klar gesagt habe, warum ich auch aufgehört habe, sondern dass so ein bisschen so ein Lifestyle-Dings mm. irgendwie. Ja. Und ich wurde auch gefragt, auch wieder von einem anderen Gast, also das war auf jeden Fall nicht von meinen Eltern, das wurde ich befragt, was für immer? Meine absolute <lacht> Lieblingsfrage in ja. der Zeit war, was für immer? Ja. Hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. wenn nicht das gefragt wurde. Und ich, ja, ich muss ja sagen, ich finde einfach soziale Anlässe, gerade wenn sie so formell irgendwie eine Form haben sollen, was an Weihnachten ja meistens so ist oder an Silvester oder einfach wenn Erwartungen da dran hängen und dann kommen viele Leute zusammen. Ich finde das einfach immer anstrengend Mhm. und ich spüre da Spannung. Und so war das auch an dem Weihnachten, aber es war trotzdem schön. Aber es war auch anstrengend. Ich glaube, ich bin einfach früh ins Bett gegangen. Mhm. Wie war es bei dir? Ja, das war
1: äh, das war dann ja ein Monat nach diesem Geburtstag, nach meinem 33. Und das Ding ist halt bei mir gewesen in der Familie, es waren ja schon einige Leute sober. Und dieses Weihnachten war, waren wir bei meiner Tante. Um, an der Nordsee. Also wir haben halt immer so rotiert, ne? Manchmal waren wir halt bei meiner Mutter und ihrem Mann, dann bei meiner Tante, dann manchmal auch in Berlin. Und dieses Jahr war eben das Jahr oben an der Nordsee. Bei meiner Tante und meine Tante war schon sober. Äh, deswegen hatte ich halt eine nüchterne Person direkt da, also auch die Gastgeberin ist ja perfekt gewesen und sie war auch hatte auch so ähm, halt ganz viele alkoholfreie Getränke und auch alkoholfreien Sekt und so. Und äh, und die anderen Leute, die da waren aus der Familie, die haben, waren von der anderen Seite, die haben also getrunken und wussten aber auch irgendwie alles andere. Also die wussten halt, warum ich aufgehört habe und bla blablabla. Bla. Ich hatte das denen gesagt vorher. Und man braucht auch in meiner Familie nichts erklären, weil alle wissen, wie es läuft und mhm. was los ist und so. Deswegen war das ganz gechillt. Also ich hatte da keine keine Reibungspunkte mir war es auch egal dass die anderen trinken also weil halt darüber offen kommuniziert wurde so ich glaube dass vielleicht meine Mutter ein bisschen gestresst davon war dass ich nicht getrunken habe weil äh, weil sie das vielleicht so gelesen hat wie eine Aufforderung zum Aufhören also selber so wie wie halt irgendwie mhm, ein Kommentar ja. auf auf sie mhm.
2: so also das kann ich mir Klassiker. vorstellen
1: dass das so ist aber ich weiß es auch nicht genau. Wir haben uns da nicht drüber unterhalten. Ich glaube, dass, das könnte sein. Aber, aber das ist halt eine Vermutung. Und das war jetzt auch für mich nicht, nicht schwierig oder anstrengend. Das war, ich habe das halt einfach so mitgeschnitten. Und das war dann auch okay. Ähm, ich fühle mich ja nicht verantwortlich. Und habe ich auch damals nicht. So. Deswegen war das alles ganz ganz ruhig. Und, und wie immer. Ich meine, Weihnachten ist bei uns auch nie überfrachtet gewesen, emotional. Mhm. Äh, deswegen es ist halt, es ist halt eine, eine Gelegenheit, sich zu sehen, wo immer alle frei haben. so Und nicht irgendwie das Fest des Jahres, wo alles perfekt sein muss oder sowas. Wie bei anderen Leuten. Ähm, deswegen war das. Ja. ja.
2: Ich meine, es ist ja auch, ich, bei uns zum Beispiel in der Familie ist es also ist sehr ähnlich. Und es ist aber auch nicht so, dass dass ein Anlass ist, wo Leute schon so mittags anfangen, das erste Bier aufzumachen. Das gibt es ja auch in vielen Familien. Das war bei also uns so, ja. Von vielen irischen Freunden kenne ich das. Also die fangen halt wirklich einfach vormittags mittags an. Und das ist zum Beispiel bei uns auch nicht so. Mhm. Also nie. Also es gibt dann zum Abendessen gibt es halt Wein. Inzwischen auch nicht mehr. <lacht> aber ähm, ja, genau. Also, es ist was, wo man sich, wo es möglich ist, sich rauszunehmen, weil nicht alle sozialen Interaktionen über das Trinken strukturiert sind. Mhm. Also, es ist mir halt ein paar Mal aufgefallen, dann jetzt so, als die Pandemie abgeäppt hat und dass ich so vor einem Jahr angefangen habe, auch mehr wieder mit, auch mit anderen Leuten zu machen, die außerhalb von meinem Dunstkreis irgendwie sind und ich zum Beispiel erstes Mal oder fühlt, weiß jetzt nicht, ob es wirklich das erste Mal wieder war, aber es fühlte sich sehr ungewohnt an, einfach in der Kneipe war. Mhm. Und da gab es irgendwie Table-Quiz und ich war halt in der Kneipe und es fühlte sich an wie eine Kneipe und Leute gehen da halt hin zum Trinken. Es war jetzt kein Restaurant und keine Bar oder sonst was, sondern es war halt eine Kneipe. Mhm. Und da weiß ich halt noch so, das hat sich komisch angefühlt und die Leute, mit denen ich da war, das waren die Freunde von dem Typen, den ich gedatet habe, die ähm, die kamen halt auch zum Trinken. Wie das halt ist, wenn man in eine Kneipe geht. Die Leute gehen da halt auch hin zum Trinken. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, das ist schwierig. Ich finde das schwierig. Weil ich finde es auch langweilig. Ja. Also wenn der Nenner oder die gemeinsame Aktion in allererster Linie das Trinken ist,
1: mhm. Ich weiß gar
2: nicht, habe ich sowas?
1: Also ich bin ja, das vielleicht habe ich auch in dieser Folge, die die Hörerin da angesprochen hatte, vielleicht war das auch der Anlass, warum ich das überhaupt erzählte. Ich bin ja von Anfang an auch immer in Bars gegangen. Also Bars, Kneipe, Bar, weiß nicht. Also in Bars, ja. Und weil ich Bars halt einfach liebe, ist auch immer noch so. Ich finde Bars super. Und Bars waren für mich immer Natürlich war das früher ein Ort zum Trinken, aber es war vor allem auch immer ein Ort so für halt Leute sehen und mit denen reden. Also reden war eigentlich immer das das zentrale Ding und vielleicht früher noch ein bisschen rummachen, also sozial sein, social butterfly sein sozusagen. Mhm. Und das hat sich eigentlich auch nicht verändert. Also dass die die Art und Weise, wie ich in Bars gehe, hat sich nie verändert. Das einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt müde werde und halt ein bisschen früher nach Hause gehe. Das, das hat ja. sich verändert. Aber ansonsten hat sich mein Barverhalten oder mein Barverhältnis eigentlich gar nicht geändert, weil man auch leicht, man kann sich leicht, man kann leicht ein sich einfügen. Und so Mimikrie machen, man kann ja auch Getränke trinken, die aussehen wie Longdrinks, dass die anderen Leute einen nicht drauf ansprechen und so, wenn man darauf Wert legt, nicht angesprochen zu werden darauf. Ähm und ja, also ich, ich habe das deswegen nie, ich habe da die irgendwie den Unterschied nie wahrgenommen. Ich fand das nüchtern eigentlich nicht besonders viel anders als betrunken. Halt jetzt mhm. abgesehen von diesem körperlichen, dass ich halt jetzt müde werde und diese Schleifengespräche halt nicht mehr führe und so.
2: Mhm. Ja Ja gut, ich, ich bin halt nie, ich bin auch, als ich noch getrunken habe, war ich selten in Bars oder ich war auch selten irgendwie jetzt so tanzen oder in Clubs oder so. Und insofern hat sich das bei mir jetzt auch nicht so super groß verändert. Tut mir auch leid, dass das dann so langweilig ist, weil ich glaube, <lacht> nämlich was Leute auch interessiert ist, so dieses ganze, Jahr so nüchtern tanzen gehen und loslassen und feiern gehen und so. und Also für mich, ich habe da einfach auch nicht so viel so zu richten und ich habe auch kein so großes Bedürfnis danach. Ich habe aber schon einen zum Teil auch etwas schmerzhaften Ablöseprozess von Kneipen gehabt. Ja. Also es ist eher, ich war eher auch immer diejenige, die also in so Raucherkneipen sitzt, da große Bier trinkt, auch natürlich redet und so ein wo halt auch alte Männer noch an der Bar sitzen und also so sowas. Und das da kann ich noch reingehen, ohne dass es mir jetzt schlecht geht oder so, aber ich habe so ein komisches Gefühl so weißt du, wie wenn man so in der Wohnung ist, in der man früher mal gewohnt hat, aber jetzt wohnt da wer anders. Ja. So, ich kenne das, ich kenne das alles, ich weiß, wo alles ist, so, ne, mhm. und ich, ich, aber das ist nicht mehr meins. Ja. Und das ist auch nicht super schlimm, aber es löst so ein bisschen so eine gewisse Melancholie irgendwie aus. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, bei mir mit Party so gewesen. Eine Weile.
1: Also mit das, was du halt nicht gemacht hast, mit so in Clubs gehen und tanzen gehen und so. Ich glaube, das war für mich das. Also, dass, dass es mir halt irgendwie nicht mehr so richtig zur Verfügung stand, dass ich da zwar hingehen kann, aber dass es nicht mehr das Gleiche ist und dass ich das, was ich da früher mir abgeholt habe, jetzt nicht mehr kriegen kann, so war das bei mir eigentlich mit Partys. Ähm. Und das erste Mal, als ich das erste Mal auf einer großen Party in einem großen Club war, habe ich das auch sehr deutlich gemerkt. Ich habe das sofort sehr deutlich gemerkt, dass es, dass es over ist. Das war, als ich in Amsterdam war, war auch mein erster nüchterner ähm, Trip irgendwo anders hin. Äh, Da bin ich, da hatte ich so ein paar Bilder in so einer Gruppenausstellung und bin da hingefahren um auf diese Ausstellung zu gehen und dann habe ich bei dieser Ausstellungseröffnung habe ich so Leute kennengelernt ähm, und eine ein, ein so ein Cool Girl die so eine Barmanagerin von so einem riesen Club der da in Amsterdam ist Melkweg heißt das Milchstraße und an diesem Wochenende war so ein Techno-Festival und sie meinte sie nimmt mich dahin mit und die Frau war halt erstmal übelst cool <lacht> Also so richtig so Coachella mhm. irgendwie. Also auch so, weiß ich nicht, Mitte 20 offene Beziehung mit einem DJ, ähm, Barmanagerin, so dieser Style halt. Und die hat, die hat mich dann, also die war halt so, die war halt im Prinzip ich vor, vor zehn Jahren. Oder Acht Jahren oder so. Also die hat mich halt sehr doll an mich selbst erinnert, als ich noch dieses Partyleben geführt habe. Und sie wiederum fand mich, glaube ich, auf den ersten Blick irgendwie cool, weil wir uns wiedererkannt haben, aber hat dann relativ schnell gemerkt, wie langweilig ich eigentlich geworden bin oder wie lange ich jetzt bin. Und ich habe mich dann ich habe mich so ein bisschen schuldig gefühlt weil ich sie halt nicht so unterhalten kann wie ich das früher gemacht hätte ne ich, ich wusste halt früher hätten wir wären wir haben zusammen steil gegangen wir hätten halt diese ganzen lines gezogen die sie sie hat mich dann vorher mit zu so sich nach Hause genommen um sich zurechtzumachen also vor der Party und hat dann halt irgendwie während sie sich geschminkt hat so lauter lines auf dem auf ihrer Schminkkommode ausgelegt und hat mir alles angeboten irgendwie Drinks angeboten Cooks angeboten Joint angeboten und ich habe immer nein 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 gesagt <lacht> Und sie war halt mega enttäuscht irgendwie, hat sich das natürlich nicht so doll anmerken lassen, Also sie fand mich halt mega uncool. Und dann irgendwann sind wir halt in diesem Club, sie kannte alle Leute und ähm, ich kannte niemanden und ich musste halt die ganze Zeit sagen, nein danke, nein danke, nein danke, nein danke. Nein, danke. Und alle waren so, ja okay, mit Was der, los mit der? mit der ist halt nichts anzufangen, so mehr oder weniger. Mhm. Und dann ging diese Party halt los und das war halt alles mega geil. So es war riesengroß, krasses Line-Up, krasse Leute. Ähm, und ich habe dann halt so ein bisschen getanzt und dachte, ja, das ist irgendwie total gute Musik und alles. Aber es ist halt auch echt laut und voll und so. <lacht> und ich, keine Ahnung, also ich gehöre hier
2: halt nicht hin. Naja, und dann habe ich schon ja. gemacht. Ja, ja. Ich finde, es ist schon auch eine interessante Frage für diese ersten Male, was man da für Ansprüche hat. Ich erinnere mich daran, dass also auch welche Ansprüche man an sich selber hat. Ich erinnere mich daran, dass wir meine Nachricht bekommen haben von ähm, einer sehr deprimierten Hörerin, die gerade auf einem Festival saß. (lacht) Und ja, also die, die Frage ist halt immer okay, ist der Anspruch, das alles sofort zu können und das alles sofort total normal zu finden. Weil dann wird man wahrscheinlich bei vielen Sachen eine echt schlechte Zeit haben. Also wenn man den Anspruch hat, dass das erste Mal nüchtern im Club sozusagen genauso ist wie früher, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Und dann, ich glaube, die Angst ist ja bei ganz vielen dann, oder kenne ich von mir auch, dass es, wenn es anders ist, oder wenn es keinen Spaß macht, ob das dann heißt, dass das nie wieder Spaß macht, und dass einem das nicht mehr zur Verfügung steht oder dass man die Nüchternheit irgendwie dann doch für einen Fehler hält. Mhm. Und ich glaube, das ist, deswegen ist diese, ist dieser Fokus auf die ersten Male, ähm, kann halt auch problematisch sein, weil natürlich vielleicht macht man die Erfahrung bei ein paar Sachen, ja, hey, das ist ja genauso oder cooler oder so und es wird halt Sachen geben, die werden anders sein und Vielleicht auch scheiße sein. So. Vielleicht sind die auch nach fünfmal noch scheiße. Vielleicht sind die auch nach zehnmal noch scheiße. Und dann muss man entweder sich fragen: Will ich das überhaupt? Ist das überhaupt was, was ich wo ich mir Mühe geben will, das toll zu finden? Mhm. Oder lasse ich es vielleicht einfach? Ja,
1: man kann sich auch andere Sachen suchen, die man bisher noch nicht auf dem Schirm hatte und die dann halt anders toll sind. Gibt es halt auch viele. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da sollte man offen bleiben, nicht zu viel erwarten, glaube ich auch. Man will halt, man will, man hat halt Verlustängste. Man hat halt, man will halt sein altes Leben nicht verlieren irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, solche solche Sachen passieren halt auch ohne ohne eine Abhängigkeit überwinden. Also das ist halt irgendwie auch Teil des Erwachsenwerdens. Ich glaube, man muss kein Alkoholproblem haben, um irgendwann festzustellen, Club, ein Club. Ein lauter Nachtclub steht mir nicht mehr zur Verfügung emotional. Also das erledigt sich dann vielleicht auch einfach mit den Jahren. So. Also das mhm. hat halt nicht unbedingt was mit der Sobriety zu tun. Und deswegen kann man das auch irgendwie locker sehen, finde ich. Weil ich meine, so ein Club
2: ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt. <lacht> ja, ich meine, die Frage ist ja auch, wofür arbeitet man dann? Also daran, dass es einem, dass einem das wieder gefällt. Also sagen wir jetzt für mich. Also ich würde jetzt nicht anfangen, daran zu arbeiten, dass Clubs mir gefallen, weil sie haben mir eh nie besonders gefallen. Ich habe kaum ganz gut klar ohne. Bei mir wären es ja vielleicht eher Kneipen. Ne? So, ich könnte jetzt anfangen, mich mit Leuten in Kneipen zu treffen und das mich da wieder dran zu gewöhnen und die, mir den Raum wieder zu erschließen und all solche Sachen. Und ich denke auch, also, why? Ich, also sie... Klar, manchmal denke ich, habe ich so ein kriege ich so einen Stich, dass ich denke, oh Mann, ich habe da mal dazugehört, so. Mhm. Ähm, aber was, was habe ich am Ende davon? Weil das letztendlich, was ich ja da damals bekommen habe, war ja trinken, ohne dass Leute mich komisch angucken. Mhm. 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 Und war halt, waren halt besoffene Abende. Und also die werde ich auf jeden Fall nicht mehr da kriegen. Ja. Und ich muss auch nicht die Leute da mit meiner Nüchternheit stören, die da einfach in Ruhe trinken wollen. Safe Space für Säufer ist auch okay. (lacht) Ich muss den den nicht haben. Erstes nüchternes Date.
1: Ach, an das erste nüchterne Date kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Weiß ich nicht. Ich habe ja sofort losgedatet. Also eins vom Anfang weiß ich noch, weil ich darüber geschrieben habe damals im Blog. Das war mit so einem Typen aus Amsterdam, so ein Hipper, und der war auch irgendwie hot. Und wir haben uns halt für Drinks verabredet in einer Bar. Und das war noch so die Zeit, da war mir, da, da war mir mein eigenes Nicht-Trinken ganz doll bewusst, weil das mhm. halt so frisch war. So, also ich habe halt die ganze Zeit im im Hinterkopf gehabt sozusagen, du trinkst nicht, du trinkst nicht, du trinkst nicht krass, du trinkst nicht, so. Und die anderen mhm. trinken natürlich. Und diese Typen, die halt so wie der Typ irgendwie so ein, der hatte so ein routiniertes Dating-Life, weißt du? Der hat so gedatet, weil er halt datet. Daten war sein Lifestyle. Hat wahrscheinlich irgendwie diese so eine Frau die Woche gedatet oder so oder mehrere parallel, keine Ahnung. Und Hatte auch so diesen Habitus, war alles sehr easy. Und er hat halt Gin Tonic getrunken und über sein start erzählt und über all die Orte, an denen er schon gelebt hat auf der Welt und so und ich habe halt ich hab mich halt die ganze zeit darauf konzentriert wie ähm, wie bewusst mir alles ist so wie ich diesen typen wie klar ich den sehe und wie wie lasermäßig meine augen durch den durchgehen und dass ich halt jeden einzelnen drink von dem auch mitzähle mhm. Und dass der gleich irgendwie anfangen wird, mich küssen zu wollen. und Das war alles schon so, also ich war halt so ganz brutal klar bei diesem Date und fand das nicht angenehm. Mhm. So alles so mitzukriegen und diesen Flow, also diesen Flow nicht zu haben. Also nicht, nicht zu trinken hat in dem Fall bedeutet, so er kommt in so einen Dating-Flow, den ich sehr gut kenne. So eine Choreografie, die ich sehr gut kenne und kann die halt tanzen und ich kann dabei zugucken und ich weiß, wie die Schritte gehen, aber ich kann sie nicht machen, weil ich halt nicht trinke. So und das, äh, das war sehr, das war sehr weird und der hat sich daran nicht gestört, dass ich trinke, was wahrscheinlich heißt, dass er kein Alkoholproblem hatte. Und dann habe ich halt irgendwann mit dem angefangen, rumzuknutschen. Und ich habe ihn halt die ganze Zeit um seine Leichtigkeit beneidet. Auch während dieses Rumknutschens schon. Ich dachte so, mhm. ach krass, der hat jetzt gerade ein cooles Date irgendwie. Ist so ein bisschen gruselig <lacht> in der Birne <lacht> und knutscht hier auf der Straße rum. Es ist so eine ja. schöne Sommernacht und so. Aber ich meine, ich, ich, mein, ich habe das ja auch alles gemacht. Aber ich war halt nicht so richtig dabei. Mhm. <lacht> so, das war schon das war schon ganz, äh, ganz komisch. Ja, und dann ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich mit zu ihm nach Hause gehe. Und auch das, ich wusste, ja, früher hätte es das gemacht. Das wäre jetzt die logische Konsequenz all dessen gewesen. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Das war mir dann zu krass. Dachte ich so, okay, also Knutschen ohne dabei zu sein, das geht. Sex ohne dabei zu sein, uh, I don't think so. Mhm. Ja, und dann habe ich es habe sein gelassen. Und dann habe ich erstmal eine kleine Identitätskrise bekommen, weil ich dachte, oh, ich kann es nicht mehr und scheiße, was soll das und so. Ich komme nicht mehr in den Flow. Aber das war jetzt kein Grund, jetzt wieder mit Trinken anzufangen. Also so toll,
2: war der Typ dann doch nicht. Ja, es gibt ja auch nicht mehr wirklich irgendeinen Grund, mit dem Trinken wieder anzufangen. Das sowieso, ich meine,
1: klar. Aber das hätte halt, das war halt, ich weiß nicht, wie lange das nach meinem Lüchternwerden war, aber das wäre vielleicht nur damals noch anders gewesen. Es wäre vielleicht damals noch in meinen Augen ein Grund gewesen. Keine Ahnung, weil das Daten war ja für mich sehr emotional aufgeladen. Also, mehr als Clubs. Auf jeden Fall.
2: Ja, das war für mich ehrlicherweise, war, fand ich das auch ziemlich unspektakulär. Also, ich habe auch nicht super viel gedatet, nüchtern. Hatte, ab einen Typen gedatet, dann war ich mit dem zusammen.
1: Ja, du bist so jemand. Es gibt ja, meine um, Theorie ist ja, es gibt die Leute, die ein Date haben und dann sofort m- in einer Beziehung sind. Und es gibt die Leute, die 200 Dates haben und trotzdem nicht in einer Beziehung sind.
2: Ich hab Inzwischen gibt also, nichts. Ich muss mal fairerweise aber auch sagen, dass ich auch schon Dates hatte mit Typen und dann nicht mit denen in einer Beziehung war. Okay. Also das kommt auch vor. Okay. Aber ähm ist die kam, kam in der Vergangenheit <lacht> mal vor. Ähm, aber ich habe auch eh gar nicht so viel, also jetzt über irgendwie Apps oder irgendwas gedatet. So mein, also immer mal wieder so. Ich habe immer mal wieder irgendwie so getindert oder so. Um, und fand aber eher für mich <lacht> irgendwie dieses um, dieses einfache Dopamin vom Leute angucken war eigentlich eher das was mich gezogen hat als jetzt irgendwie die Suche nach der Liebe oder irgendwie so Sondern es ist einfach irgendwie okay ich gucke halt Leute an und habe irgendwie so eine Beschäftigung während ich auf dem Klo sitze so um, ja aber ja so auf die Art daten
1: auch immer die Typen die ich die ich date <lacht> Ja,
2: tut mir leid. <lacht> <lacht> um, vielleicht soll ich dazu mal so Kurse anbieten, oh, daten ja. wie ein Mann. Mhm. <lacht> so
1: Kurse es schon in rauen Mengen. Stimmt.
2: <lacht> <lacht> Habe Komm, keine du, ist erste Regel. Marktlücke. Habe keine Gefühle
1: und kommuniziere ja, nie deine Bedürfnisse. Dann ja. läuft's.
2: Wenn es dir egal, also solange es dir egal ist, wird alles passieren, was du willst. Ja. Ja, ja. Ähm, nee, also so natürlich irgendwie auch nicht. Aber das war, also das Date, das, wir waren halt irgendwie spazieren und witzigerweise hatte er vorher ein Bier getrunken bei einer Fe- war, kam von einer Feier oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Aber und ich habe das, wir sind spazieren gegangen, und ich habe das an ihm gerochen, aber ich habe halt ziemlich direkt einfach auch alles erzählt, so also mhm. über Podcast und über trinken und dies das und das war auch kein Pro- das war kein Problem ich hätte es ein Problem gefunden wenn es ein Problem gewesen wäre und es hat sich für mich alles sehr normal angefühlt man muss aber auch sagen da war ich ähm, zweieinhalb Jahre sober schon okay ähm, da hat sich vieles schon sehr normal angefühlt ich fand es schwieriger dann, als wir sozusagen dann gedatet haben und ich eben, das war sowas wie Kneipen gehe oder mit Freunden, die halt was trinken oder so. Das fand, das fand ich schwieriger. Mhm. Als einfach diese, als diese Nähe, ähm, diese nüchterne Nähe irgendwie zu haben. Einfach. Es hat sich dann hat sich sehr natürlich
1: alles angefühlt. Okay, also diese ganzen Schritte, die man durchlaufen muss, um sich Schritt für Schritt anzunähern, das war also alles sozusagen reibungsfrei. Also erster Kuss, erster
2: Sex, erstes Mal, weiß ich nicht, übernachten oder sowas? Ja, also auf jeden Fall nicht in Bezug auf Nüchternheit irgendwie, eine Frage oder irgendwas, was mich beschäftigt hätte oder so. Wir haben schon auch ein bisschen drüber geredet, aber es ist ja auch nicht so, als ob ich in meinem Leben bei Sex immer betrunken war. Oft, aber nicht immer. Und ich war ja auch in Beziehungen, wo ich auch nüchtern Sex hatte und so. Es kann sein, dass es das erste Mal war, dass ich nüchtern war mit einer Person, mit der ich jetzt nicht zusammen war schon länger oder so. Das, das war, glaube ich, ich glaube, das war neu. Aber es ist halt so, ich, ich weiß auch nicht, das, das tut mir dann so leid, wenn dann, ich, ich habe das Gefühl, Leute möchten gerne dann irgendwie so große Gefühle und Konflikte, die, man, die ich da irgendwie so hatte oder so. Und es war einfach alles nicht sch- schwierig.
1: <lacht> ja, die großen Gefühle und Konflikte können sie dann bei mir kriegen. Bei dir kriegen sie die großen Gefühle und Konflikte beim Arbeiten, Thema Arbeiten, das können wir auch noch, können auch noch machen.
2: Ja, richtig anstrengend für mich waren die ersten, äh, <lacht> ja, ha, ja, ja. Waren die, ja, ja, waren die ersten Feiern, die so bei der Arbeit stattgefunden haben. Ja, genau. Also wo ich auch so eine Funktion hatte, wo ich was machen musste und wo alle auch um mich herum getrunken haben, das eine von denen war das, wo ich auch wieder angefangen habe zu rauchen. Ich erinnere mich, wir haben da auch eine Folge drüber gemacht. Ja. Kater und Zigaretten oder so heißt sie. Ja, ja, ja.
1: Oder ja, was ist ein Kater? Ja, ich erinnere mich. aber nee, äh, Was ich nochmal sagen wollte, ich habe hab ja auch Beziehungen gehabt und ich hatte auch nicht jedes Mal ähm, Alkohol getrunken, wenn ich Sex hatte. Das war ja bei mir auch so. Also, ich kannte schon auch nüchternen Sex, aber wenn ich jemanden neu kennengelernt habe und dieses dieses Dating-Game angefangen hat, dann hatte ich, dann habe ich immer getrunken. Ja, das. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so ungewöhnlich. Also, auch für Leute, die nicht Alkoholiker sind, ähm, dass man halt bei Dates trinkt, um sich aufzulockern. Das ist irgendwie so eher normal als unnormal, würde ich sagen. Mhm. Und das. Ähm, das musste ich schon lernen. Also, ich fand es dann letztendlich hinterher auch immer besser, weil es halt alles reiner und klarer und so ist. Aber ich fand es schon, schon ganz schön beängstigend am Anfang. Dieses ganze
2: Intimitätsding. Mhm. So. Ja, andere erste Male können wir ja in unserem Steady Newsletter besprechen. Was haben, was haben wir denn da noch so? An ersten Malen.
1: Naja, also erster Job. Ich kann ein bisschen über mhm. Arbeit reden. Erstes Mal verliebt. Erstes Mal getrennt. Ja, erste Trennung. Mhm. Erste ja. Trennung, ist, 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 das war ein Big Deal auf jeden Fall. Und dann habe ich noch, ich habe so verschiedene <lacht> Unterkategorien von ersten Küssen auf jeden Fall. <lacht> erster guter Kurs, erster schlechter Kurs, mhm. erster Kurs mit jemandem, den ich kannte, also, also solche Sachen. Es war auch alles sehr ja. unterschiedlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Erste, erste, erster öffentlicher Auftritt,
2: ja. Outing auf Social Media.
1: I don't know. Kann oh, wir noch mal eine Liste ja, machen.
2: ja, ja, ja. Die ersten. Doch, da können wir super gerne drüber reden. Die ersten Gespräche, die man hatte mit den Leuten im Umfeld, bevor es sich sozusagen auf natürliche Weise so von den Trinkern befreit hat. (lacht) Die Die erste Freundschaft, die vielleicht verloren gegangen ist.
1: Und die erste, die dazugekommen ist.
2: Oh ja, ja,
1: Ja. stimmt. Familiengespräche. Die erste Pandemie.
2: Ja, fällt uns
1: bestimmt noch einiges ein. Fällt uns bestimmt noch was ein.
2: Ihr könnt ja auch ähm, könnt euch gerne was wünschen. Gucken ob was. Ja, genau, wünsche ich erste Male. Genau.
1: Ja. ja. Ja, guckt überhaupt mal äh, nach unserem Steady, Steady-Angebot, was wir haben. Wir haben da jetzt auch irgendwie so neue, du hast da so neue, neue coole Angebote reingeschrieben in unser Angebotsspektrum. Mhm. Unter anderem könnt ihr könnt ihr euch, wenn ihr abonniert, Folgen wünschen, die wir dann hundertprozentig machen müssen, Fragen stellen, die wir hundertprozentig beantworten müssen und so. Also ist richtig super. Mhm. Sonst direkt ist direkt immer Draht so
2: Genau. Sonst, wir, verkaufen, wir verkaufen exklusiv Zugang zu uns. Ja. <lacht> Komm uns nah. Ja, cool. Ja. Okay. Super. Dann habt einen schönen Sonntag. Vielleicht macht ihr irgendwas heute zum ersten Mal. Ist ja. natürlich auch interessant zu hören, was ihr so gemacht habt zum ersten Mal ja. und wie das so lief. Schreibt es uns auf Instagram. Schönen Sonntag. Ciao.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.